0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Y hoy me acompaña como siempre Marlock. ¿Qué tal Marlock?
1: Hola, ¿qué tal gente?
0: Muy buenas. Y hoy nos acompañan dos personas, dos autores, dos jugadores de rol. Eh, José Calvo. Calmujo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Hola,
2: buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos,
0: Majetes? Muy buenas y nos, eh, nos acompaña también Iván Fernández Frías, ¿qué tal, Iván? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Iván, eh, escritor, rolero y, y algunas cosas más, seguro. Ahora, bueno, vienen con motivo, como os podréis imaginar. Hoy nos hemos saltado al sagrado Cthulhu, porque tocaba hablar de la llamada de Cazulu, pero yo creo que la, la ocasión lo merece porque vamos a presentaros eh, Bridgewater, una ciudad muy especial, una ambientación muy especial. Y bueno, nos hemos traído a los autores para que hoy lo escuchéis. Hoy no vamos a tener prisa con el programa, no va a ser de Fran y estas cosas. Si son dos. Ya se ha tres. tomado una tila, Fran, y no. No, estoy un poco nervioso, ¿eh? no te creas, para que no se vaya demasiado. Pero bueno. Y, y nada, eso no vas a tener prisa. Vamos a hablar un poco del, del producto, de la ambientación, de lo que va a incluir, de. En definitiva, lo que va a ser Bridgewater, que esperamos que, que os guste, es un, es, es un escenario para la quinta edición del juego más famoso de todos los tiempos, que, que es Dungeons and Dragons, lo voy a decir, porque por lo menos aquí se puede. Luego decir. añadiremos el pip. Ya, ya sabéis que es, ya sabéis que por escrito esto pues viene después la gente de Wizards y, y te pide cositas, así que eh, utiliza la SRD. Fuera que se utiliza la SRD, es la Open Gaming License, la OGL de, de este juego de Dungeons and Dragons y permite pues obra derivada por respetando, respetando esa licencia. Al final utiliza esas reglas, pero es un escenario muy especial, no es el típico de fantasía de Dungeons and de Dragons. Ahora comentaremos un poco más a fondo, pero antes de nada pues yo me gustaría que, que José nos explicara eh, ¿A qué te dedicas, José? ¿Cuál es tu historial, rolero? No por nada, sino por conocerte un poco mejor, aunque ya estuviste en nuestro podcast, pero para la gente que no lo que no lo escuchara en su día. pues Hacer un pequeño resumen y luego que Iván también nos haga un pequeño resumen. O si quieres que vaya Iván primero, por eso de que eh, ya estuviste.
2: Como, como yo ya he cascado, yo creo que le cedo la palabra a, a mi queridísimo eh, amigo Iván.
0: Eh, los dos son coautores, perdonad, que no lo he dicho, de Bridgewater, ¿eh? O sea, están aquí como coautores de Bridgewater. Así que, bueno, Iván, venga, explícanos un poco, haznos un pequeño resumen de, de tu baje lúdico rolero, como quieras llamarlo.
3: <risa> vale, gracias, José, por, por este honor. Bueno, pues eh, me llamo Iván Fernández, como, como bien ha dicho Fran, y la verdad es que llevo jugando al rol prácticamente desde los 15-14 años, como, como casi todos, creo. <risa> Empecé jugando al Señor de los Anillos, al juego de rol en aquellos tiempos de Jok, y bueno he estado jugando a casi todas las ediciones de Daños and Dragons, la llama el Tulu, etcétera, etcétera. Eh, bueno he podido colaborar con Shadowlands con algunos one shots para el juego de rol más famoso del mundo. ¿no? <risa> eh, bien, bien. bien. <risa> Y bueno, he hecho mis pinitos también, yo escribo mucho, tanto, a, o sea, me dedico profesionalmente a, soy redactor, redactor web, redactor digital, escribo todo lo que me echen encima, eh, pero me gusta mucho escribir sobre literatura y escribir también muchas historias de cuentos, eh, relatos, etcétera, etcétera. He escrito mucho sobre fantasía, sobre terror, sobre ciencia ficción… Y, bueno, por ahí sí que, obviamente, tanto lo que vivo en las partidas como aquellos juegos de rol que, que, que he jugado, que he dirigido incluso, pues me inspiran también, ¿no?, para escribir. Eh, y esta es realmente la primera la primera gran empresa en la que, en la que me he metido, gracias a vosotros y, y a mi compi José, a, a ver qué tal sale. Espero que bien, yo estoy muy contento con cómo nos ha quedado y espero que, que bueno, que todos los lo
0: estemos. Sí. Que la gente lo disfrute muchísimo. Oye, ¿cu eh, ¿Cuántos días a la semana juegas a rol? Porque aquí ya con los Shadowlanders <ríe> hay que medirse sí, con estas cosas. Pues es mira, coger, yo eh, ahora es mismo
3: coger. ahora mismo tengo un hijo de dos años, todavía Ostras, no llega.
0: Ya me has contestado. Sí, poco, entonces, poco y
3: juego una vez a la semana. Bueno, no por lo menos eh, me, me escapo. Ya sabes que, bueno, los que habéis escuchado el programa anterior, si no os lo digo yo, José y yo somos de un club de, de juegos de rol y de mesa de Madrid que se llama Mecatol Rex, sí. y tengo la suerte de pertenecer allí, de, de coño, de poder ir por lo menos una vez por semana a jugar a, al rol. Intenta que sea un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, que, que mi mujer se quede con el peque y, bueno, por lo menos explayarnos allí a, a, diferentes, a diferentes juegos.
0: Totalmente. ¿Y a diferentes juegos cuáles son? ¿Nos puedes decir tu preferido...? Sí, pues uh, mi juego
3: favorito es eh, el juego de rol más famoso del mundo <risas> Pero bueno, también os diré que, que Numenera me gusta mucho, que ahora estoy en una campaña de, de Star Wars con el señor Calmujo, director, que me está, me está gustando muchísimo y bueno, tengo una especial una, una especial debilidad por, por la llama del Tulu, la verdad, me parece, me parece un, un sistema muy guay y que puede. Soy muy, muy fan de Lovecraft, de su literatura, la literatura de terror uh -huh. sobrenatural, y, y la verdad es que he vivido grandes momentos en la mesa con, con ese
0: juego. Muy bien. ¿Y más jugador o máster?
3: Soy más jugador que máster, la verdad. Uh -huh. eh, por tiempo, quizás. Eh, bueno, ya habéis visto que, que sí que escribo aventuras y tal, pero sí pero he, he sido en mi vida más jugador. Es verdad que cuando empecé, empecé dirigiendo. Tenía el típico grupo de amigos que, que les tenía que dar con un palo para sentarse en la mesa, entonces me ocupaba de todo. Y cuando me metí en mecatol dije, esta es la mía, de, de ponerme en el otro lado y de dejar que otros digan, mientras yo pues me abro una cervecita y escucho atentamente.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, José, haznos tú un pequeño resumen, si te parece.
2: Yo he nacido para masterear. <risa> Como decía <risa> en historias de, de la puta mili. No, bueno, básicamente eh, soy máster. Yo eh, jugar eh, me gusta, me, o sea, me gusta el papel que, que desempeña el, el máster en una partida, aunque siempre he considerado, obviamente, que, que es un jugador más, pero digamos. Ese rol un poco li, ligeramente distinto al resto es en donde más me he sentido más cómodo y donde más me, de, me he divertido. ¿no? Eh, aunque de vez en cuando pues alguna partida se cae. Siempre eh, está bien eh, ponerse al otro lado de, de la mesa y como se dice, y bueno y sí. eh, ver alguna vez pues, pues eso, estar alguna vez de jugador. Lo que pasa es que son, son pocas. Sí que es cierto que yo creo que es que entre otras cosas ya porque peco de, de vicio ya en el sentido de que ya cuando estás de jugador hay veces que, 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 que cuesta quitarte el, el chip de máster y, y tú vas pensando en, en otras historias a la vez y bueno, no, no, no lo disfruto tanto porque hay veces que, que digo, joder... Yo haría, ¿sabes? O sea, es muy feo decirlo, ¿no? Pero yo diría, ah, yo en este momento haría esto, o yo movería esta historia o la trama para allá. Sí, ¿sabes? Es que
0: no tiene por qué ser que, uh -huh. que no te lo estés pasando bien, ni que. Tal, Efectivamente, si querías... me lo paso muy
2: bien, pero sí que es cierto sí, que es, mi sí, cerebro sí. Eh, eh, me, me va dando tobitas todo el rato, ¿no? Eh, diciendo, y esto, y esto, y, y sí que es cierto que, 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 que para, no, no, para mí no es una, una experiencia eh, comparable a la de ser máster. No me expliquéis por qué, yo me siento más cómodo simplemente. Uh -huh. Y ya, ya digo, no es porque, digamos, sino pienso que es un jugador más, simplemente tiene, dentro de la partida tiene un rol distinto, sí que es cierto que te obliga de alguna forma a estar más atento constantemente de la partida, sabes que cuando eres jugador, pues quieras o no, uh -huh. eh, uh -huh. el foco va de uno a otro, pero... Siendo máster, aunque tú no estés hablando, digamos, y estén hablando los jugadores, estén desarrollando sus personajes, de alguna forma tú le estás prestando una atención especial a que cuando tú eres jugador, porque hay veces que hay dos, eh, dos personajes que tienen una historia, dos compañeros que tienen una historia aparte y tú, obviamente, al no participar o pillarte... Eh, narrativamente hablando en otro lado, pues tú no, 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 no participas, digamos, y aunque les escuchas, pero es otra forma de escuchar, no sé si me explico. Sí, sí, no Cuando eres master vas diciendo, Ajá, o sea, que os conocíais de hace tres años, muy bien, y vas ahí tomando notitas, ¿no?
0: Sí, sí, para utilizarlo después. Muy bien. ¿Tú y oye, que lo dejo de lado, pero Marlock también forma parte de este, de este producto, aparte de la, de la editorial. Pues hombre, también le das el carácter a base de, de imágenes y todo eso. ¿Tú eres más máster o jugador? Por si no te conocen los oyentes.
1: Yo, ¿no? yo depende de la época. He sido durante muchos años máster, durante mucho tiempo. Y jugador, no sé, voy alternándome Es verdad que tengo inquietudes que como jugador pues necesito cambiar de lado de vez en cuando para poder liberarme. y, y Pero bueno, que disfruto de los dos lados de la mesa, así que...
0: Soy afortunado en ese sentido. Yo, yo lo paso fatal como máster, pero bueno. Sí que se disfruta, hay ¿eh? momentos para disfrutarlos mucho, pero la verdad es que... O sea, yo es
1: que de máster... paso más
0: mal que bien, por ahora, por lo menos. Así que bueno, hay que foguearse y, y seguir, bueno, seguir haciendo partidas.
1: Pero luego, hombre, es que la, la posibilidad de plantear situaciones y joder, verla a los
2: jugadores... <risa> Siempre, siempre es gratificante, ¿no? Cuando claro de bien. maldad. Yo, yo de, de todas las cosas que suelen pasar, lo que me, más me suele. Eh, eh, o sea, me gustan todas las facetas, pero sí que es cierto que hay una cosa que a mí, por ejemplo, es lo que a mí me gusta, que es cuando llegan los jugadores y dicen, ajá, con que esto está pasando, ¿sabes? O el de, en el momento ese de lucidez hila, ¿no? que empiezan a que empiezan a hilar pistas y dicen, ajá, o sea, esto pasa aquí, ¿sabes? Eso mola mogollón sobre todo cuando llega, ay, y dices, hostia, sí, sí, qué cabrones, sí, sí.
0: Muy bien, pues nada, si queréis nos metemos de lleno. Eh, bueno, un par de preguntas antes. Bridgewater, ¿cómo nace, José? Creo que, eh, digamos, el que tiene la idea original eres tú y eso luego lo desarrolláis entre los dos, pero ¿de, de qué manera nace? ¿Nace como una aventura que tú preparas para tu mesa de juego? O... Me a ver, un poco
2: eso. os voy a plantear una cosa. ¿Cómo, cómo nacen muchas cosas en Shadowlands? Porque hay un señor llamado... <risa> Andrés Marlock que empieza ahí con el taladrín, ¿sabes? O sea no hay nada que se pueda resistir a la ola de hype de, de Andrés ¿sabes? Entonces... Me
4: extraña este Entonces, no, sí.
2: en el momento que viene la, la ola de hype eh, llamada Marlock lo mejor que puedes hacer es surfear que tsunami surf, ¿no? Claro,
0: surfearla claro. surfearla, es, lo que
2: surfearla mejor. es lo mejor que puedes hacer. Entonces, eh, bueno, la cuestión es que es eh, eh, de reconocer que, que un día, eh, hablando con Andrés, porque ahí hablamos muchas veces y demás, y bueno, me comentó que tenía una serie de, eh, de dibujos y que, y que le estaba dando vueltas a la idea de que, bueno, unos dibujos que se habían quedado huérfanos de, de un proyecto que iba, que iba a hacer, pero que al final pues no pudo ser, ¿no? Y bueno, pues eso, y dijo que le gustaría, igual que, por decir una forma, a veces los ilustradores trabajamos eh, en base a un texto, ¿qué que, 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 que pasaría si hiciéramos, digamos, el planteamiento contrario? Si, plantea, si tuviéramos unas imágenes y eh, un autor, a partir de ahí, empezara a crear una historia, ¿no?
1: Que aumentaríamos eh, la producción de forma exponencial, señores. Eso, <risa> eso, eso es una cosa. la
2: cosa. La cuestión es que eh, me, me enseñó, me pasó una serie de imágenes que, de estas imágenes que se le habían quedado huérfanas, y, y hubo eh, tres, principalmente que me quedé con ellas, eh, me parecían bastante, o sea, en general eran bastante buenas, pero digamos, a tres de alguna forma se me, se me, se me iluminó la bombillita, ¿no? De, 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 de decir, ¿y esto? Eh, ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿quiénes son estos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando? Y eh, eh, cuando empezó, empezó un poco a arrancar un, un poco la historieta, eh, le comenté a, a Iván, dije, oye tío, eh, ¿qué te parece si con esta imagen montamos algo? Yo tengo un inicio de una historia, eh, ¿qué te parece tal? Y empezamos a hablar de ambientación, empezamos a hablar de cosas. Él obviamente eh, se apuntó. Y bueno, pues de ahí surgió todo. Pero vamos, Andrés es el, el culpable. El culpable. Culpable. De que, no, de, de hecho, si te digo la verdad, lo que sí que, por ejemplo, el nombre de Bridgewater no sé de dónde salió. O sea, no sé si... Eh, un... Yo de eso,
1: de eso creo recordar que habíais hablado de Bridgewater, pero, o sea, de, de Puente Agua. Y se sugirió, creo que hablando se sugirió, no sé
2: qué, quién fue, no sé si fui yo o fue... Opinión, quién fuera, sí, porque cuando Pero, está hablando todo el mundo una tormenta... Claro, de ideas.
1: Era, era un poco bombardeo y, y salió, es que igual, o sea, de tirón internacional, no, que esto va a ser un...
2: Sí, sí, es un bueno, 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 ro rolero lo de flipárselo, sí, sí. Claro, sí. claro,
1: nos metemos <risa> arriba esto, esto, claro, de un internacional, de un bridge, o sea, entre aguas o tal, pues no mola tanto. Le metemos aquí un bridge water y queda.
0: <risa> Muy bien, pues eh, a partir de ahí, eh, ¿cuánto tiempo lleváis escribiéndolo? Dos yo, años yo largo? No lo sé, pero es para explicarlo un poco. A ¿Dos la años largos? Dos años, sí. sí,
3: más o menos dos años. ya El Lo que ha dicho José, básicamente, brilloso. él y yo, eh, vamos, José y yo, nos con, como os he dicho, nos conocemos de Mecatol y compartíamos precisamente una campaña de Daños and Dragons dirigida por él. Eh, y, jolín, llevamos tiempo en, como dándole vueltas a ver si podíamos de alguna manera colaborar, porque yo sé que él hace mapas muy guapos. Eh, todas las ideas que tenía, tanto él como máster, como yo como jugador, y todo lo que hablábamos fuera de focos, nos gustaba, ¿sabes? nos Teníamos como una sinergia muy, muy bonita. Y, y a partir de ahí, eso con la, con la idea original de, de José o de Marlock, ya en este caso, ¿no? de, de, que es el catalizador, eh, empezamos eso a crear el, la ambientación y a pensar la historia y a, y a hacer bueno, pues una especie de pastel en el que cada capa iba sumando elementos. Y sí, si más, más o menos, yo ahora estoy pensando, y creo que, que las primeras líneas las escribimos hace dos años.
0: Sí, lo que, a ver, eh, entre que se escribe y luego que la editorial se pone las pilas también para hacer las cosas y eso, pues sí, han pasado esos dos años, no largos, sino yo creo que reales, ¿no? Bastante reales. Así que si queréis... Yo, ponemos... creo,
2: yo creo que cuando la cosa cristalizó de una forma ya más seria digamos yo creo que fue en las en las eh, codicón eh, edición
0: pre-codisado las pre,
2: eh, pre, las pre sí, de, de Siches yo creo que ahí cuando jugamos la uh -huh. el aventura el, hicimos el testeo yo creo que ahí ya fue cuando cristalizó del todo pero yo ya creo que ya ahí ya teníamos algo escrito no me suena no yo bueno, creo ahí que...
1: tenías la aventura <risa>
2: ahí
1: tenías sí, la aventura ya hecha para para eso lo no testeamos.
0: A ver, los personajes estaban ya. El fondo de los personajes y todo eso estaba Joder. la aventura estaba, pero no sé hasta qué punto estaba escrita. Yo creo ah. que algo
2: algo algo estaba escrito porque ya además obviamente el, el primer, digamos, la primera, el primer tester lo hicimos Iván y yo con el, con el, grupo, sí, el grupo de zapadores, como los llamo yo, que son <risa> mi querido Michel, Nuria, Celia y, y Alfonso. Y, y jugamos con ellos la, la aventura por primera vez, digamos. Y eso fue bastante algo más de... de, de no, no os puedo decir cuánto más en el sentido de que no me acuerdo, pero sí que fue antes de las de las Upre sí. con... con sí, sí, el... suena, a mí me
1: suena que ya cuando llegaste ya las habías testeado. O sea, eso, eso ya lo, lo sabía.
2: Sí, sí, estaba todo bastante los nombres, todo el... Había, hay varias cosas que estaban bastante claras ya por aquel entonces. sí
0: Muy bien, pues vamos a explicar a los oyentes qué es esto de Bridgewater en digamos pocas palabras y luego nos metemos con el meollo. Eh, Bridgewater, bueno, yo sí que voy a hacer una pequeña introducción o por lo menos decir eh, este primer escenario es eh, Bridgewater muerto por dentro es una aventura, es un escenario que se ubica dentro de Bridgewater, pero en un mundo más amplio, pero que de una manera o de otra, en este escenario y en otros que pueden estar por, por venir, que os decimos que sí, que la idea es desarrollar otros, van a estar con, con una ligación especial con Bridgewater. O sea, Bridgewater en esta ambientación va a tener una fuerza y un, y, y un eje un de donde importante. van a... Un sitio importante y un peso interesante. Estamos en la región de Tris, y tenemos razas de fantasía, pero las típicas, que son los elfos enanos y halflings, apenas tienen presencia. Entonces, a partir de aquí, ¿qué, qué es lo que ha pasado para que estas razas pues, tengan menos presencia? ¿O para, ¿Qué es lo que proponéis en estas ambientaciones de fantasía que sea de una manera distinta? Yo, lo de original hoy en día es tan complicado, pero sí que es verdad que tiene sus, sus puntos de originalidad. ¿Y qué es lo que las distingue de otras, de otros escenarios de fantasía? Chicos, sí, pues sí que Iván, que lleva un ratito. Sí, vale.
3: Decir. No, pues bueno, hombre, un poco lo que has dicho eh, desde que empezamos a plantear el, el universo, el mundo de, de Bridgewater, el Bridgewater es una ciudad, como, uh -huh. como has dicho, de, dentro de una región más amplia. Eh, es que no nos apetecía, no queríamos eh, que tuviesen tanta presencia las, las razas consideradas habituales, ¿no? eh, eso, elfos, enanos, eh, halfins o medianos, eh, ni otra raza de humanoides tipo orcos, eh, goblins, etcétera, etcétera. Eh, Bridgewater es un lugar oscuro, es un lugar sórdido, es eh, un lugar un poquito parecido a, a lo que podría ser una ciudad medieval eh, real. Es decir, una ciudad que, hablando rápido y mal, es un poco jodido vivir, que te tienes que buscar las habichuelas, que hay enfermedades, que hay muerte, que, que, que no es fácil, vamos, no es un sitio en el que, en que sea un paseo por las flores eh, vivir. Eh, una, de las, ya te digo, una de las primeras cosas que se nos ocurrió a José y a mí hablando es eh, que, de alguna manera, tanto los elfos como los enanos, en principio, eh, no estuvieran, como, bueno, lo que planteamos es que los elfos, eh, debido a su, a su altanería, a lo, a lo presuntuosos que son, etcétera, etcétera, eh, dejaran en algún momento la ciudad de Bridgewater o la región, eh, se marcharan eh, y no se les volviera a ver nunca más. Es decir, hay leyendas sobre ellos, hay incluso ofebrería y artesanía de los elfos, han convivido, han cohabitado en Bridgewater con los hombres durante mucho tiempo, pero eh, por una enfermedad o por una, una causa que nosotros hemos llamado el silencio de los elfos, eh, decidieron marcharse. Nosotros contamos, que se cuenta en Bridgewater, que, que los elfos a raíz, de, a raíz de una enfermedad que afectaba a la piel pero que también afectaba a nivel psicológico, eh, eso, culparon a los hombres de, de, todo el, de todos los males que les habían afectado. Eh, lo típico que suele pasar en estos casos, eh, y que todos conocemos de, de una raza como los elfos, ¿no? Eh, empezaron a comerse la oreja unos a otros de tenemos que irnos, eh, aquí nos estamos contaminando, estos hombres son seres inferiores, etcétera, etcétera, y regresaron a lo que, lo que era la tierra de sus ancestros. Eh, y nadie más los ha vuelto a ver. Ese es el punto de partida de los elfos, ¿vale? Eh, obviamente al jugarse un escenario dentro de, de Dungeons and Dragons, del juego de rol más famoso del mundo, la quinta edición, eh, habrá elfos o puede haber elfos ¿no? Que, que la jueguen. Entonces, bueno, también queríamos jugar un poco con esa sensación de, de qué ha pasado aquí, que o incluso, no sé, a mí me hace, me hace gracia la posibilidad de que un elfo entre en la ciudad y que todo el mundo vamos, sea un poco menos que una aparición, ¿sabes? Eh, para bien y para mal. Eh, con los enanos Hombre, un Eso, eso desde, desde luego va a dar eh, a los personajes esa notoriedad,
1: ¿no? de Sí. Se van a sentir especiales. O sea, o sea, sí. Desde luego, o sea, el que, el que sea ya hay, hay unos personajes pregenerados y entre ellos sí que hay un miembro de una raza, bueno, que ya comentaréis, ¿no? Pero uh -huh. se va a sentir un, un tanto... Pues... Sí, un tanto
3: especial, por lo menos en la ciudad. Eh, bueno, por otro lado está eh, los enanos, que, que, que también eh, ideamos una... Creo que aquí sí que salió, José, si no me equivoco, de una, una ilustración o de alguna imagen, creo que me las metió metido tú en la cabeza, no sé si he llegado a ver la imagen, por lo menos la tengo metida, de unos enanos eh, con una máscara metálica en la cara, como eh, respirando con un respirador artificial, etcétera, etcétera. Entonces también nos gustaba mucho jugar con este rollo de las enfermedades, eh, como que los enanos igualmente contra, eh, contrayeron una enfermedad eh, de tanto, bueno, lo típico de el eh, cabal en la mina, etcétera, etcétera una enfermedad a la que hemos llamado la guadaña de los enanos e eh, igualmente se alejaron de, no quisieron saber nada de los hombres eh, se fueron a unos refugios en la montaña y sí que se ven porque los enanos son una raza comerciante que bajan a vender, etcétera, etcétera se ven muy poco, pero los que se ven van tapados de, de pies a cabeza y con esa imagen un poquito Ciberpunk, o eso es lo que yo tengo en la cabeza, ¿sabes? Con una máscara así muy grandota, que solo se le vean los ojos, eh, esos esas moles que son los enanos, ¿no? Bajas, achaparradas, fuertes, que, que, que asusta realmente. Entonces, los enanos, Perdón, perdón, que te interrumpa. ¿En
1: la Dime, guante, ¿Habrá alguna imagen que, que ilustre lo que está diciendo? Sí,
0: va O si va dirigir directamente pues, a seadulans.es barra Bridgewater, donde Marro ya tiene a esos enanos dibujados, a esos enanos ilustrados, a esos elfos un poco que, que son tan difíciles de ver en esta ambientación. Y esas máscaras de enano se ven se ven en esa... Darle un vistazo, echarle un vistazo. Eh, hemos dejado ahí, un como siempre, un formulario para el que esté más interesado en información, que pueda dejar su mail. Y, y bueno, que, que tenéis ahí toda la información que, bueno, que en este programa iremos desarrollando. Pero las imágenes de los enanos tienes una versión con y sin máscara, de hecho, ¿no, Marlock? De... Uh -huh.
1: sí, yo sí, porque, claro, después de la descripción no de, la, de esa enfermedad, pues, era Interesante que se, viesen, ¿no? que se viesen las secuelas o, o el estado, y luego el tema de la máscara, pues que es como se ven de forma natural ¿no? uh
4: -huh.
1: a, a estos enanos, así como me lo describió, bueno, como, como está descrito ahí un poco en el, en el
3: libro. Y... En la aventura,
0: pues uh -huh. nada, dale, dale, ¿qué más nos puedes contar de las razas? si quieres Bueno, si yo, la...
3: sigo ¿cómo? un poco, José, ahora me cortas dale, y, dale. y metes baza, que te veo. <risa> eh, bueno, los enanos antes de marcharse, antes de decidir, eh, decidir dejar sus ciudades, de, de, sus asentamientos de Bridgewater eh, empezaron a culpar a otra raza porque igual que hemos dicho que los elfos son altaneros y tal los enanos no se quedan atrás, encima son orgullosos eh, y son muy desconfiados, eh, o así nos lo han dicho pues, las, todas las historias de fantasía que conocemos y culparon a los medianos los medianos en, en esta ambientación los halfings, los medianos eh, son una raza nómada que se dedica también a bueno van viajando por todo el mundo, eh, se dedican a comerciar con otras razas, eh, son una raza alegre, jovial, etcétera, etcétera. Y los enanos lo primero que hicieron cuando su cuando su, cuando su familia, cuando sus, sus trabajadores empezaron a enfermar, fue culpar a los medianos. Eh, la guadaña de los enanos, como os digo, se empezaron pues un poquito igual que los elfos, empezaron a surgir voces en contra de expulsar a los medianos o aquellos que habían perdido a familiares más cercanos o que estaban más estaban, el odio había habían ido aún más en ellos, empezaron a perseguirlos, a palizarlos, y hasta que hubo un auténtico exterminio de medianos. Eh, fue uno de los de los mayores pesares que ha pasado en la historia de Bridgewater, y es que eso pues una gran parte de, de, de la raza enana exterminó casi a toda la raza de los medianos en varios asentamientos hasta que estos se vieron obligados a huir del todo de, de Bridgewater. Y sin embargo, sus sus, sus médicos, un, sus, sus científicos, por decirlo así, eh, descubrieron que, que no tenía nada que ver con los medianos la enfermedad que ellos tenían y que, que, sin, que era un, un mal que venía precisamente de las profundidades de la montaña, un mal de la roca que, que les hacía enfermar. Eh, no
0: sé nos es, gustan...
3: ¿no? Sí, perdona, Fran.
0: Que supongo que eso dejó un pozo más que, eh, más Efectivamente. que jodido,
3: con perdón. Sí, sí. entonces, bueno, eh, muchos de los enanos eh, obviamente eso lo llevan como un, como una gran losa, otros eh, llevan como una losa también la, que sus familiares han enfermado, etcétera, etcétera, que sus familiares han muerto... Eh, que han sido demasiado orgullosos, que han acabado demasiado profundo, etcétera, etcétera. Y los enanos, como os digo, sí que se pueden ver porque bajan a, porque a veces pasan por, por el pre se les puede ver en algunos momentos eh, comerciando, pero siempre con esas máscaras, no quieren hablar con nadie, no quieren saber nada, nada de nadie, etcétera, etcétera. Y bueno, y a eso nos queda con la última de las razas, con los medianos, que, que le voy a dar paso a mi compi, a que nos hable un poquito de eso.
2: Bueno, no... Eh, los medianos, eh, bien, básicamente eh, es, es una raza de la que nadie se fía, vale, de ahí como bien ha, ha comentado Iván en que en el momento que empezaron a haber problemas y, y la enfermedad se fue extendiendo, la guadaña se fue extendiendo entre, el, entre los distintos asentamientos enanos, lo primero que pensaban es que los medianos eran los culpables es una raza alegre, es una, una raza feliz, es una raza contenta y es una raza que está todo el santo día feliz. Todo el santo día contento. Y sí, alguien bien, que claro, se tira todo el día contento y todo el día feliz no es un, alguien de fiar. Claro, no,
1: hay, hay dichos por ahí, no, nada, ¿no? por no, no, Bridgewater, no, que, que dicen no, solamente te puedes alegrar de ver a un mediano por dos razones. Una, cuando buscas a un culpable y otra...
3: Cuando, cuando ves le ves marchar, creo que es. Cuando, cuando le ves marchar. O sea, no
2: hay
1: quien se
3: fía de
2: los medianos. O sea, los medianos, no, yo no me fío de alguien que esté todo el rato feliz. No me fío. No, me fío. no puede ser, no puede ser. Entonces, bueno, básicamente es una, una raza que siempre ha estado bastante denostada. Eh, eh, siempre ha, ha sido eh, encargada de, de, bueno, básicamente, pues como bien ha dicho Iván, es una raza seminómada que está eh, dando vueltas por el, por el mundo buscándose la vida, son comerciantes básicamente eh, en, gran, en gran medida y cuando alguno se separa de la raza y demás, pues siempre, hay, o lógicamente, pues acaban en trabajos, de los trabajos de lo más precario que hay y, y siempre eh, con suspicacias y con... Y con eh, segundas miradas y con, y con bastante eh, ¿cómo se dice esto? Eh, Suspicaz. Sí, sí, no. Que la, la gente eh, eh, tiene. Siempre cree que, que tienen, traen en algo malo, ¿no? Eh, mm -hmm. Y bueno, pues el problema ¿Algo, es.
1: Algo oscuro cerrado. Sí, bueno,
2: básicamente a, a, es, hay, hay, hay cierta verdad en todo esto. Eh, que no sé yo si contarla o no contarla, o dejarla para que no haya, no haya spoilers. Vamos ¿No? a dejarlo,
0: ¿no? Que lo descubra. Claro,
2: hombre,
0: no. ¿Spoilers? No, por favor. Va. Bueno,
2: pues la, la cuestión es que, bueno básicamente, pues los medianos, por decir una forma, de todas las razas, la más probable que te encuentres. De hecho, eh, Aidin, eh, un, uno de los eh, personajes pregenerados de la aventura, eh, es una mediana. Y bueno, pues bueno, la, la, la pobre, pues, eh, eh, es, es vista con, con esos ojos ¿no?, de, 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 de tenerla relativamente miedo, y, y la gente anda preocupada ¿no?, por ella. ¿no?
1: La pobre está interpretada por Eugenia, así que cuidadito, eh. <risa>
0: No voy a de decir que eso, que está, eh, ya no es testeo, o sea, la, la, ante, la has testeado, la has jugado varias veces, que has hecho un, una última partida con, con gente también del club, ¿no? Ah, y la Leand, eh, ¿Cómo se llama? ¿Leandra o...? No.
2: Sí, eh, Leandra, Alicia sí, de, pero vamos, básicamente eso. es un saludo de Anders. Sí, efectivamente. Vale, sí,
0: son gente del grupo de Telegram y, y bueno, hemos podido grabar, habéis podido grabar las sesiones, ahora Joaquín les está poniendo música y a partir de la semana que viene pues los tendré, las tendréis en el canal. Eh, queríamos esperar a que se acercara la preventa para ver si podíamos poner uno de los capítulos cada día. Entonces, la semana que viene, el lunes tenemos charla, a partir del martes vais a, vais a tener, que yo creo que sí, que estarán acabados, pero bueno, si no, pues será cada dos días, pero vais a tener un capítulo y, y bueno, vais a tener ahí toda la aventura de Bridgewater, con lo cual hoy nos vamos a ahorrar algo de spoilers, alguna cosa se puede soltar y avisaremos si lo soltamos, pero claro, si veis la aventura, es la aventura en sí. Lo que es verdad es que en esta ambientación se van a poder jugar Varias cosas más que después, eh, cuando llevemos un ratito más de programa, ya lo comentamos, de, de semillas de aventura, de edificios que hay, de un montón de cosas que se pueden desarrollar en Bridgewater. Pero para que sepáis que la semana que viene pues tendréis vídeos en el canal de Shadulas de YouTube de, de la partida completa y que, bueno, pues eso. Han jugado Arturo, ha jugado Eugenia, ha jugado Elena, ha jugado David y Leandra o Alicia, perdona. Que la Alicia, el Lea personaje. Leandra es el, es el, el, el personaje... El nombrecito debajo del vídeo de sí Muy sí, bien. Eh, eh,
2: el, Los personajes. Eh, eh, los personajes que van en, en, el, en, en la aventura pregenerados, creo que son, son esos, ¿no? No sé si me. Uh -huh. me sí,
0: cinco, sí. Sí, esos justos, sí. Muy bien. Y bueno, eh, ¿qué más cositas de Bridgewater? Vamos a hacer un poco de historia, si queréis, por seguir un poco el guión de, de lo que es el libro, o que nos expliquéis. Eh, Habitantes de Bridgewater, aquí unos 8.000 habitantes, no es una ciudad gigantesca, no es una ciudad grande, grande, pero sí tiene una serie de peculiaridades. ¿Nos podéis explicar cuáles son? A ver,
2: la región de Tears eh, es una región eh, que, que, que tiene varias ciudades-estado, entre las cuales se encuentra eh, Bridgewater, ¿no? Bridwater eh, Bridgewater es una, una ciudad eh, bastante antigua, en, en tanto en cuanto tiene mucha historia detrás y han eh, sucedido una serie de eh, acontecimientos ¿no? que la han ido marcando y la han ido convirtiendo en la ciudad que es. Eh, la, Bridgewater, eh, como bien ha dicho Iván, es una ciudad de mierda, no, no, hay, que, no hay que darle más vueltas, o sea, eh, es una ciudad... Eh, donde, donde la gente cree que, que va a ir a poderse ganar la vida porque, porque hay sitios peores, ¿no? Pero cuando llegas allí, pues, obviamente te das cuenta que has cometido un error muy gordo porque es una ciudad asquerosa que machaca, de, destruye y, y se nutre de todas las personas que van allí, ¿no? Y, bueno, eh, pero la ciudad va creciendo, se va enriqueciendo, entre otras cosas, porque está en un punto... Eh, geográfico eh, ideal y es que es el, el único paso que hay entre una cordillera y el único paso que hay en bastantes kilómetros de un río que se llama el río del gigante eh, esta, este hecho eh, eh, fortuito y geográfico pues ha convertido Bridgewater en, en, en un punto ideal para el comercio no que es lo que ha hecho que la ciudad eh, de alguna forma crezca y se mantenga son 8.000 habitantes, pero eh, ha llegado a tener muchos más y también muchos menos, ¿no? uh -huh. O sea, que, que es una ciudad que, digamos, eh, ahora mismo se encuentra en, en un periodo expansionista, ¿no? Que, o sea, que va creciendo todas las, todas las antiguas casas y los antiguos edificios eh, que, que han sido abandonados se han ido eh, volviendo a ocupar y, de hecho, hay una, eh, una, un sector eh, de la ciudad donde toda esta... Eh, eh, corriente de inmigrantes están, eh, están levantando sus casas ¿no? de, de nuevo ¿no? en, en Bridgewater.
0: Eh, ¿Tiene Iván? Una sí, per perdón. Perdona, José, tiene una historia bastante interesante y bastante profunda. Tú ahora esbozabas alguna cosa. Yo la verdad es que dejaría que descubriera la gente bastante cosa si no, pues ya con los podcasts que tenemos las, primeras, las siguientes semanas, porque la preventa la tenemos desde, desde el día 23 eh, hasta el día 14 de mayo. Así que vais a tener tres semanas y, y bueno ya sabéis que en el podcast y en vídeos de YouTube vamos a tocar muchas cosas sobre la ambientación. Pero realmente está desarrollada la, la historia de la ciudad ¿no? y los distintos eventos cataclismos que han sucedido allí. Es que ya es que no me resisto porque es, hay una cosa muy importante allí que ha habido ¿no? y yo creo que es, es bueno que la expliquemos aquí y que podéis explicar a partir de ahí la geografía de la ciudad y qué pasó con ella ¿no? en su día, si os parece. O...
3: Sí, Venga, eh, dale, dale, dale. como ha dicho José Bridgewater, eh, bueno, empezó a desarrollarse. O sea, nosotros a la hora, y quiero dejarlo un poco claro antes de, de continuar, eso es, ha sido como, hemos ido trazando como círculos concéntricos y esto que está tan de moda ahora que se llama el, el world building, ¿no? De ir montando un mundo y como José y yo somos bastante, bastante motivados, eh, todos los días nos mandamos audios en plan, Ay, ¿y por qué no hacemos esto y por qué no tal? Entonces, claro, imagínate, hemos ido atrás en el tiempo hasta empezar con Bridgewater, ¿no? Y a ir construyendo desde ahí eh, todos los aspectos de la ciudad, que creo que es lo que hace bastante interesante esta ambientación. Entonces, eh, bueno, pensar que, que eso, que siendo el, el punto más fácil de acceso, de, de atravesar el río, eh, cuando se originó la ciudad de Britubote, se construyó un puente, un puente de, de madera primero, luego de piedra, empezaron a haber asentar, un asentamiento allí y fue, pues, en ambas orillas del río, fue creciendo ¿no? la ciudad. Eh, sí que hemos, hemos hemos creado, hemos contamos eh, varios varios cataclismos o varios varios movimientos eh, sísmicos movimientos de tierra etcétera etcétera en torno al gigante en torno al río del gigante que han hecho que, que bueno que, que la ciudad vaya cambiando eh, uno de los primeros si no me acuerdo mal eh, creo que fue el rugido del gigante eh, que fue bueno pues una un seísmo eh, por los bardos Sí, nos algo, ¿no? Sí, sí.
2: Vale.
1: Coño, eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? está muy cargado de, de poesía, de historia oral, de historia uh -huh. oral. o sea, te vienen pues, muchos dichos populares y, y le da una riqueza a los textos brutal, porque es que, o sea, te mete mucho en el ambiente, o sea, yo ahí creo que eso es un punto muy, muy grande que, que tiene
3: el... La ambientación. Sí, la verdad es que sí, que además es una cosa que desde el principio, eso de poner una frase que dice un, un ya sea antigua, o de un libro, o de un personaje, sí, claro. de un, o un comerciante que, que eso te... es. sí, es que está. Eso le da una riqueza que vamos, a mí me encanta, porque con con, es, con tres pinceladas, con tres frases que digas, ya te haces un poco la idea de cómo hablan, de cómo tal, de lo que piensa la gente. Entonces está muy guay. Sí, Entonces, eso. bueno, como os decía, el rugido el gigante del que hablaron los bardos hizo que una parte de esa ciudad que estaba imaginaos un pequeño puente ¿no? bueno, un puente tampoco tan pequeño pero se hundiese se hundiese una gran parte de la ciudad y surgiese de ese río que se, se abrió por decirlo así una isleta central y en torno a esa isleta con una parte de la ciudad hundida eh, se fue construyendo a lo largo de los años un puente que a mí me encanta esta idea, que es el un puente llamado el Gavilán, ¿vale? Imaginaos eso, un río con una gran isla en el centro, con una isleta grande. Entonces, eh, ese sería como el cuerpo del Gavilán y las dos alas, las dos extremidades, sería una para cada lado. Entonces, eh, José y yo, eh, pensando, eh, ideamos una. Un, un puente que se pudiese girar por un complejo sistema de poleas y contrafuertes no y contrapesos y tal para que pudiesen pasar los barcos de tal manera que el gigante es un río navegable pero imaginaos no para esta época medieval o para esta época fantástica es un, un gran río es que no sé yo lo veo como muy visual no como que pueda plegar de alguna manera las alas y girar para que pasen los barcos eh, entonces bueno decimos que es un prodigio eh, lo, lo veréis en el Water, hablamos mucho de eso porque es otro de los grandes es el, el mayor, la mayor riqueza turística que tiene Bridgewater, es que la, la gente vaya a ver cómo, cómo se construyó el Gavilán, ¿sabes? Que después de, de tantos siglos todavía sigue siendo un, un gran misterio, un gran vamos un gran hallazgo. Es como, como cuando nos preguntamos ahora cómo construían las pirámides o, o las sí. grandes catedrales, ¿no? En plan, coño, qué, qué maravilla de la técnica.
0: Y además, al eh, yo no sé si, bueno, igual desarrollo demasiado o quiero demasiado, pero cuando hay este cataclismo y se separan las orillas, empieza a haber una diferencia no entre una orilla y la otra a lo largo de los años. que Es un tema también importante que por lo menos le da el carácter a la ciudad, le va dando más y más y más carácter a la ciudad. Dale, dale, Iván, perdona. No, sí, está mirando a José
2: cosas. por si arrancaba. <ríe> sí, bueno, eh, eh, efectivamente. Eh, eh, hay tres, tres cataclismos. Eh, el primero es el rugido del gigante, eh, que digamos configura eh, morfológicamente la ciudad de una forma muy parecida a la que vemos hoy en día. ¿no? Y es eh, su orilla este, su orilla oeste y en el centro del Gavilán. ¿no? Eh, en la orilla oeste es donde empiezan a, a juntarse de alguna forma lo que serían las, las protofamilias nobles, ¿no? Son, ¿qué, ¿Qué es un noble en una ciudad como Bridgewater? Pues un noble son básicamente gente de toda la vida, ¿vale? Uh -huh. O sea, los que son de toda la vida de Bridgewater, que han empezado a, a ganar cierto poder hasta que llega un momento que eh, esas familias de toda la vida con cierto poder y cierto eh, cierta, eh, poder eh, tanto económico como como eh, político, eh, pues terminan configurándose como las familias nobles. ¿no? Eh, toda la orilla este, eh, durante el, el rugido del gigante, eh, una de las cosas que, que, que trae el rugido es que toda esa orilla, la orilla este, eh, se incendia, ¿vale? Hay un gran inmenso incendio y esa orilla queda prácticamente eh, destruida, ¿no? eh, Con lo que, bueno, hay una, hay un, una conmemoración ¿no? en Bridgwater, que es el día del rugido, en el que los bardos cantan la tristísima canción ¿no? de la oda de, de las orillas. Y. Eh, eh, ¿Cómo se perdonar? Eh, durante, eh, coge y esa, esa orilla, digamos, de alguna forma es donde empieza a sentarse el resto de, de la población y toda la gente de fuera. ¿no? Eh, con el tiempo, todo, toda esa orilla pasará a formar. Eh, eh, Parte ¿no? de, de donde la gente que viene de fuera empieza a ganarse la vida comerciando, gente que ve las posibilidades de la ciudad, que no son los nobles, empiezan a sentarse ahí y eh, se forma una, una burguesía, por decir una forma. ¿no? Cuando hablamos de burguesía hablamos de gente que no es noble de la ciudad per se, pero sí que es cierto que, 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 ha, que ha ganado bastante dinero ¿no? y se va sentando en ese lado. Entonces hay una dicotomía muy clara entre la orilla oeste donde está la, la nobleza más rancia y la orilla este donde, donde están estos eh, burgueses y además donde se asientan eh, la gran mayoría de los inmigrantes que vienen a la ciudad pues, en búsqueda de, de cosas. ¿no? Eh, esto funciona muy bien. Eh, eh, hasta que, obviamente, vuelve a ocurrir uno, el segundo de los cataclismos, que es conocido como el silencio de los gigantes. Eh, hay otra vez eh, otro corrimiento de tierra, otro terremoto, y eh, hay un desvío del, del cauce del, del río y eh, el gigante se seca. Con lo que eh, una ciudad que vivía del comercio eh, fluvial marítimo, pues eh, se queda completamente seca. Eh, ya no tiene tanto sentido, digamos, vivir en la parte de arriba de la ciudad, porque Bridgewater es como si fuera una ciudad a ambos lados de un cañón. El cañón es por donde pasa el río el gigante, ¿no? Y no tiene tanto sentido. Y eh, la gente, pues lo que hace es que eh, baja a la cuenca de, del antiguo río el gigante, que ahora obviamente pues es, una, es un, una, un, un terreno muy rico, ¿no? Porque ahí tiene sedimentos. Eh, eh, de, del río que han pasado durante siglos y siglos y es una tierra bastante fértil no eh, además el, el cauce del río eh, se convierte en, en, en la nueva eh, vía comercial no eh, de alguna manera Bridgwater sigue manteniéndose como ciudad comercial aunque ha perdido mucho ¿no? y digamos es su época más baja ¿no? todo el mundo empieza a pasar de eh, la orilla norte, oeste y este y se baja lo que es el antiguo cauce de, del río Bridgewater, y ¿no? eh, se baja la parte de, de abajo a vivir, donde se empieza a construir o reconstruir de alguna forma el nuevo Bridgewater.
0: ¿no? Buah, eh, una pregunta. Pero
1: todo, pero todo no dura para siempre, claro. No. claro.
0: No. Oye, se me, eh, yo digo, bueno, llevamos... 45 minutos, una cosa así, de podcast, y como media hora hablando únicamente de, de nada. No llega ni a un tercio de lo, que hay, de lo que hay escrito del tema de la historia. ¿Cuánto tarda, José? No sé si Iván, tú lo has jugado como máster, esta aventura. No, yo claro. solo lo he jugado como jugador, y, pero bueno, la, sí, la, el, ¿la conoces, lo sé, sí, lo sé. La pero la, la, pregunta, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo estás... Iniciando a los jugadores antes de empezar la aventura, que, que, más o menos de habitación, que estarás media horita, una horita, o entras en media res o en res media, como, como realmente se dice, y, y luego ya sueltas todo esto. A ver, explícanos.
2: Eh, eh, un, curiosidad un punto de partida, mía
0: eh.
2: un punto de partida interesante obviamente tienes que eh, a la gente cuando, cuando se le planteas obviamente estás hablando de un entorno de campaña nuevo, tienes uh -huh. que explicar todas las particularidades de las razas de que no hay, no hay ni un solo elfo eh, a la vista desde hace siglos desde que los enanos eh, no salen de sus asentamientos entre otras cosas porque tienen que ir eh, eh, con el con el traje de. ¿Cómo se llama este? De la máscara, ¿no? De, sí, con el traje de. Con el traje de. buzo. De la, traje de, de, de buzo. Tienen sí. que ir a todos los lados eh, y, y eh, tienes que explicar las particularidades de las razas, ¿no? Y que básicamente lo, es eminentemente lo, yo es un mundo sé. humano.
1: El tema de, de, de la religión, ¿no? También. Hay peculiaridades, ¿no?
2: diferente. Efectivamente. E y e e la, la religión e e tiene otro planteamiento distinto y es que e e no hay dioses en Bridgewater. E esto entronca con una cosa e que, que luego... Eh, si queréis explicamos un poquito más, más largo qué es el ley, ¿no? Y es que eh, en Bridgewater eh, no hay dioses, sino que hay la, la fuerza de la, de la fe, por llamarlo de una forma, ¿no? Cuando mucha gente se junta y mucha gente cree en algo, esa cosa sí. termina, termina, digamos, convirtiéndose en, en algo divino, ¿no? Eh, y con lo cual la gente eh, cree, eh, eh, o sea, los sacerdotes son sacerdotes de concepto. Por decir una forma, no eh, gente que cree que, que por ejemplo, alguien, eh, un sacerdote de la guerra, no es el sacerdote del dios de la guerra, sino es el sacerdote de la guerra como concepto. Es una persona que cree que las cosas en este mundo se consiguen a través de la lucha, de la lucha y del enfrentamiento. No solo a, a base de espada, de, de espadazos, sino tú, tú puedes eh, eh, ser un sacerdote de la guerra y, y eh, ser un, un político, por decir una forma en el que eh, tú crees que todo se consigue pues, luchando, machacando al contrario, eh, imponiéndote y, y venciéndole. ¿no? Las guerras no son solo batallas campales, sino, sino es en cualquier punto donde tú te puedas enfrentar a alguien y someterlo y, ¿no? y, someterlo, ¿no? y hay un conflicto y, y hay un vencedor, ¿no?
3: Y, claro. y... Perdón, José. No, no, no. Y, y, y nos, pa nos parecía muy interesante eso, escribir en este punto que ha dicho José eh, pues eso, que le pegaba mucho a la ciudad y al tipo de vida que tienen eh, crear una teología que vaya más allá de las deidades ¿no? y que se base solo en conceptos porque al final son mucho más fáciles de, de entender y entendemos que más fáciles de vivir. De, de vivir en esa fe, más que ir a un templo a adorar, que también puedes. ¿no? Hay, hay dos grandes escuelas de pensamiento, creo que los hemos llamado dentro de de, de Bridgewater, ¿no? donde, donde se, bueno, se, se intenta aprender sobre, sobre dos grandes conceptos, pero que tú, eso, si, si tu familia o tú eh, quieres seguir un poco en la guerra o el tiempo o la sabiduría, pues que no tengas que ir a rezar a un a. A un dios externo que es tan ajeno a ti que, que no puedes ni verlo, sino que puedas verlo en cualquier, en cualquier rincón. Y perdona que estamos dando aquí un, una buena chapa, pero por acabar lo del gigante, eh, como Correcto, decía Marlock.
0: El, el tercer cataclismo, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, como, pues imaginaos lo que pasa siempre cuando, si yo que soy de Santander, lo que pasa cuando amplían un poco el, el puerto o crean, quitan un dique o, o el paseo marítimo lo amplían un metro, que toda la gente dice que no lo hagáis, que el mar luego recupera lo que es suyo, que al final, y lo que pasó, pues es que la gente no hizo caso, popular. claro, y 300 años después, pues vino la venganza al gigante y hundió todo lo que se había construido ahí. Volvió a, al cauce original con el islote, con las dos partes y ahora lo que hay es una ciudad o una gran parte de una ciudad hundida eh, donde hay... muchas de las
0: cosas que más me flipan con perdo... sí. perdona
3: eh, que... Sí, sí, donde hay muchos cazatesoros que claro, obviamente, eso de un día para otro volvió el río, salió de donde estuviera, dormido o subterráneo y, y, y vamos... Y ahora, pues esa ciudad está ahí y los cazatesoros van, donde se perdió riquedas familiares, se perdió un montón de cosas que todavía se están intentando sacar. Es que la apunte. De... cómo
1: queda eso, es sí. tremendo, o sea, es que ahí puedes hacer
3: de todo. Claro, eso ¿verdad? es. Eso de, es. De todo. Y un apunte solo para señalarlo, no para contarlo, eh, eso ya más adelante os leéis la aventura, eh, todos los habitantes de Bridgewater actuales creen que, bueno, que todos estos, estos cataclismos son cataclismos naturales, ¿no? Son pero igual no son tan naturales como, como la sabiduría popular cree.
0: Puede es que, que... Lo dejamos ahí, ¿no? Uy, uy. Lo dejamos ahí porque... Hombre, eso es.
1: Puede no, que... No,
0: pues, ya, ya, puede
3: ya, ya. ya, ya, que te está yendo. Ahí, ahí. Hasta ahí, pole.
0: Está bien, está bien que por lo menos se sepa de, que, de qué va a ir la cosa, de qué va a ir y eso. Yo... No o sé sea, si mí, estoy ya de la
1: pues. Hay otra cosita que le da bastante eh, color a la ambientación y es, a mí me hace mucha gracia el tema económico en qué se basa. O sea, es que me parece muy original. A ver si alguno puede explicarlo.
2: Sí, bueno, eh, 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 eh. Obviamente, bueno, pues eh, el, el surgimiento de la moneda eh, fue el que fue en, en, nuestra, en nuestra civilización y en la civilización de. De, de este mundo ¿no? donde se enclava la ciudad de Bridwater, pues eh, tomó un derrotero ligeramente distinto. ¿no? Obviamente, pues bueno básicamente el, el, el acero y el metal eran muy valiosos, entre otras cosas porque con, con ellos se hacían dos cosas muy importantes. La primera, puntas de flecha, ¿vale? Para cazar y eh, alimentarte y luchar. ¿no? Y la segunda, eh, clavos ¿no? con los que tú eh, construías. ¿no? Eh, este, este metal, eh, en esta forma tan... tan eh, eh, tan útil eh, fue convirtiéndose en, en la moneda de cambio de trueque hasta que llegó un momento que se estandarizó ¿no? y eh, bueno pues eh, llegó un momento que la, que, que las, la gente eh, empezó a tomar como referencia las puntas de flecha y los clavos ¿no? como moneda.
3: Sí, decir que tanto las, las puntas como los clavos eh, se fue se hizo un agujerito en cada uno de ellas y entonces la gente lo suele llevar atadas a un cordel para no tener que llevar un puñado de puntas de flecha y de clavos en el bolsillo, pues los llevan o colgados o los llevas en el bolsillo pero sacas tu cuerdecita, no tu cordel con las puntas y y con las puntas y, y los clavos y con eso eh, realizas el, Oye, el comercio diario.
1: Me hacía mucha gracia eh, uno de los las frases que leía al respecto que era que a nadie le gusta llevar clavos en el bolsillo y eso hace que la economía
2: se mueva, ¿no? Que... Se fluya, fluya. Muy Efectivamente. El, el, Qué cacho, el, ¿no? el, el, tener, el tener una forma que te hace agujeros en los bolsillos hace que, que de, de alguna forma la economía fluya, ¿no? Y bueno, que la gente sí, quiera deshacerse, por decir una forma rápida, de las monedas y quiere intercambiar, ¿no? Y bueno, pues estas estas protoformas eh, fueron, han ido evolucionando, pues eso. Sea, a unas a unas formas mucho más eh, trabajadas, delicadas, ya obviamente no tienen esa función eh, no tienen esa función como tal eh, de flecha de, 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 un, de una eh, punta de flecha como tal, ¿no? de un clavo, porque han pasado obviamente a, a metales preciados ¿no? como en la plata o el oro no, pero bueno, siempre puedes sacarle punta
3: y disparar flechas de oro, o sea... Y lo que pregunta la gente siempre, pero ¿y no serán fáciles de falsificar? Pues para ti, que eres un extranjero pringado que acaba de llevar a Bridgewater, probablemente sí te la metan doblada, pero para un comerciante que lleva ahí toda la vida, con simplemente mirarla, con tocarla, sabe si es verdadera o falsa. Y pues eso, que probablemente que la tienen que ir con, muchito, con mucho cuidado cuando comercien en Bridgewater.
0: Muy bien, pues oye, yo creo que pinceladas por lo menos de la ambientación, de lo general, de, de la historia, de la ambientación y, de, y del mundo, pero no queda ahí, sino que además ahí tenéis diseñada una estructura de la ciudad mejor dicho, unos unos puestos o un, una política en la ciudad, un, me gustaría que nos explicarais esto del Gavilán, las figuras del Consejo y todo eso que hace también tan particular a, a esta ciudad, que me pareció también, vamos, nosotros tuvimos la oportunidad de jugarla y, y me pareció de lo más chulo, a ver si podéis yeah. darnos unas nociones, porque nos vamos a ir de tiempo, Yo ya sabéis que me pongo de los nervios, pero darle, darle, Y solo llevamos una hora.
2: Eh, bien, pues eh, Big Water está gobernado por un consejo, ¿vale? Okay. Eh, el consejo son eh, un representante de cada orilla, por decirlo de una forma, y eh, además eh, dos eh, consejeros, ¿no? por, voy a decir dos consejeros. Eh, eh, dos consejeros de apoyo, ¿no? Bueno, básicamente el, el Consejo de Bridgewater está formado por lo que se llaman los, los tres eh, sillones. Está el sillón de Recio de la Nobleza, que es el, el que representa eh, la orilla oeste, está el, el sillón del, del Gavilán, que, que es el que representa a la guardia de la ciudad eh, que el poder militar también de alguna forma y luego está el sillón de Ébano eh, que representa la burguesía del lado oeste eh, el nombre del sillón de Ébano eh, eh, tiene su lógica y es que como os habíamos comentado la ciudad eh, eh, toda la orilla este se incendió y murió mucha gente y en honor digamos a, a, a estas muertes y al incendio que hubo ¿no? para recordar de alguna forma eh, la cantidad de, de, de muertos que hubo en la ciudad, pues el, el sillón es negro, ¿no? eh, eh, Cada uno pues, se sienta un representante, como digo, en el sillón de la nobleza se sienta el representante de los nobles, llamado Aconirda, en el sillón de la guardia se sienta Lars eh, Jammerhort, ¿vale? Que es la capitana eh, de, la, de la guardia y, y la señora del gavilán, ¿no? Y en el eh, sillón de Ébano se sienta la representante de, de la burguesía, de la burguesía eh, conocida como Ceres Edir. ¿no? Luego hay dos asientos menores, que es el asiento de los sirvientes, que es básicamente un puesto consultivo, por llamarlo de alguna forma, aunque eh, eh, también ayuda en, en algún momento en las votaciones, dependiendo del tipo de votación, eh, eh, que es... Eh, Ahí va, tus cobareras, si no recuerdo el nombre. El de los sirvientes Roland. Roland, ahí está, perdón, 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 me he confundido de persona. Es que tiene la aventura y la historia, tiene muchos, muchos penejotas. Y llega un momento que hay, perdonar, pero se me va. Roland, Roland, Roland Tecelan, ¿no? Y eh, es el representante de los sirvientes, y en el, el último es el que llaman el, as, el asiento del ausente, que también es eh, como el de los sirvientes, es un, es un, es un puesto eh, consultivo, principalmente, en el que os varisca eh, eh, es la que se siente ahí, ¿no? y la sí. que representa, para que también os hagáis una idea, eh, la forma de gobierno en eh, la que eh, representa a. Eh, los inmigrantes y a, los, y a la gente que no tiene no tiene eh, eh, una, una, una eh, no vive o no tiene un, un, un hogar establecido en, en bridgewater ¿no? esto quiere decir que los nobles y la burguesía que obviamente tienen unos intereses muy concretos son los que gobiernan principalmente la ciudad ¿no? Uh -huh. Con lo cual, para que os empecéis a hacer una idea qué tipo de ciudad es y eh, para que os doy cuenta que la gente de abajo tiene poca representación política y poco poder en la ciudad. Con lo cual, esta gente pues, es la que manda y la que hace que la ciudad sea como, como es. no eh, Una trituradora de personas
3: y un lugar bastante asqueroso. no eh, Sí, que está, perdona, como contrapeso un poco el sillón del gavilán, como ha dicho José, que, bueno, es simplemente en, en el sillón del gavilán, es el capitán o la capitana en este caso de, de la Guardia, que, bueno, pues pone un poquito, es eso, el, el contrapunto a los intereses de la nobleza, a los intereses de la burguesía, pues son los que deberían poner un poco de orden ahí, de, de que no crean leyes demasiado dracónidas o de que no haya. Ese, bueno, ese robo a manos llenas.
2: Sí, efectivamente, es un poco el freno, pero vamos... <risa> el, la,
3: la, sí, el, sí. el frenillo,
2: efectivamente. El efectivamente.
3: Porque
0: a mí me recuerda un poco a cómo funcionaba Roma, ¿no? En su día, de, había una, un representante de, del pueblo y tal, que al final, pues, todos lo compraban y ya está. Y sí, sí, efectivamente, ya está. el, el, el poder
2: que, que tiene, o sea, de, de cinco posibles... Eh, puestos de, de, de gobierno, por alguna forma, es uno y encima testimonial. ¿no? O sea,
1: que... Bueno, también hay que decir que a nivel estético, eh, que comentas lo de Roma, es que está, digamos, ubicado eh, en un periodo histórico que es, eh, digamos, el, el comienzo de la Edad Media, ¿no? Cuando un poquito.
0: Eh, un poquito anterior a lo que siempre tenemos okay. en mente como fantasía clásica, sí. ¿no? Sí, está,
1: está, claro, hay vestimentas que recuerdan a, a los romanos, hay vestimentas, o sea, armaduras que, que son, pues a lo mejor, más primitivas que las que se suelen ver en los juegos de fantasía medieval, ¿no? Que, que es, en realidad sería.
2: Pues, sí, no, Iván y yo hablamos en su momento mucho de, de cómo veíamos la ciudad, ¿no? Y, el, y creo que el periodo de de lo que se llama la época oscura, los años oscuros, ¿no? que es esa época desde que Roma se retira de, de las provincias y, y de alguna forma llega a lo que es sí. la Edad Media, no la, la Alta Edad Media. Eh, claro, sí. eh, es ahí una época eh, el, eh, bastante interesante en la que estéticamente eh, la gente pues todavía había restos de, de armaduras tardoromanas, ¿no? eh, cotas de malla, pero todavía los cascos recordaban mucho a Roma, había piezas de armadura, la vestimenta todavía eran túnicas, o sea, todavía digamos ese, ese, esa impregnación romana no se había ido de la cultura del todo, no había, no había sido eh, enterrada eh, tras, tras otras corrientes no estéticas que llegaban de, de bárbaros, etcétera, y todavía tenía ahí un poco, ¿no?, de, de, podría había una mezcla bastante interesante, ¿no?, se toque un poco de lo antiguo con, con lo que está llegando nuevo, ¿no?
1: Sí, en ese sentido hemos, bueno, eh, la idea era pues mantener ese tono ¿no? eh, que recordase, que evocase un poquito a esa, a esa época. Y, y bueno, en las ilustraciones, eh, la, la Guardia de Bridgewater tiene un, un aire muy, muy romano. ¿no? O sea, tiene esas armaduras así que, que recuerdan y bueno, los cascos un tanto distintos, ¿no? pero no dejan de ser. Eh, recordar
0: ¿no? a, a esas imágenes de, de Roma <risa> eh, Deciros que todo esto que estamos hablando os avarisca, todos los nombres, todos los cargos están desarrollados eh, con bastantes palabras en la aventura están página a página todos desarrollados y explicadas sus funciones van a salir en la aventura eh, pero bueno para que os hagáis una idea el escenario está. Eh, es una aventura que va a tener varias sesiones de juego. Eso siempre nos preguntáis: ¿cuántas sesiones de juego creéis? Pues. Entre 3 si y 7, si, si, si entre 4 y 8. Es que no, es realmente que es, que si, es muy si difícil. Y si tú te,
1: te metes en la ciudad y vives en la ciudad. Aquí puedes hacer muchas cosas. Hay muchas chichas. ¿Cuántas de que.? Perdona, también se
2: puede decir, eh, perdonad, no que también tiene, hay un montón de semillas que pueden alargar mucho
0: más lo que es la aventura, ¿no? Sí, totalmente. Es que decía lo de los cargos y lo de los edificios, porque, por ejemplo, no hemos pasado de puntillas, lo habéis explicado muy bien, lo que es el Gavilán, ¿no? Pero es que es una isleta en el centro donde se abre, o sea, donde hay un edificio que es súper característico. Que no hemos hablado de la cartografía, pero que ahora hablaremos de esa cartografía de que hay ese puente que es levadizo, digamos, se puede mover incluso giratorio y todo eso, y ahí se ubica el Gavilán y ahí se ubica el consejo de, de Bridgewater. O sea, que son realmente sitios peculiares y sitios que además tienen sus, sus zonas, ¿no? Allí tenemos, bueno, es que no quiero, yo tampoco hacer escondido nada, pero hay una serie de, de lugares dentro de, de ese Gavilán que los jugadores van a visitar y que van a interactuar con, con esa serie de personajes. Así que realmente pues tiene un carácter muy especial. Para que os hagáis una idea, nosotros yo creo que un tercio de la aventura es toda esta ambientación que, que se ha ido explicando, más o menos. Un poquito más de un tercio y, y luego pues vais a tener los dos tercios o la mitad, más o menos, de lo que es el libro de la propia aventura. Al final se va a incluir, bueno, durante toda la aventura, las localizaciones ahí, ¿no, Iván? Que, que has tenido la sí. oportunidad tú de, de desarrollarlas y describirlos, de Una serie de semillas de aventura, ¿no? Para esos lugares. Sí, es que, bueno, lugares.
3: como ha dicho Joaquín, eh, tanto lo, lo, que, lo que nosotros imaginábamos siempre es, eh, obviamente tú llegas a Bridgewater, te, te cuenta un poco esto eh, más pormenorizadamente y juegas la aventura, pero creemos que la ambientación, la propia ciudad, es, es tan rica que, que daría pena solo pasar por ahí de puntillas. Entonces hemos querido desarrollar calles, eh, comercios etcétera hay que salir pitando de Brickwater
2: hay, hay que irse Brickwater lo antes posible
3: como dices de, pues, de todas estas cosas eh, hemos puesto pequeñas y no tan pequeñas semillas para que aquellos masters eh, que, que les interese pues puedan crear sus propias aventuras o puedan simplemente tirar un poquito de hilo y crear one shots crear eh, partidas, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, es para mí es lo que da riqueza realmente a la ciudad, que hayamos pensado o que, que tenga la pretensión de eso, de haber pensado desde lo que se come hasta de cómo, cómo pagas, hasta que si te apetece mmm, robar, dónde puedes robar, ¿no? Uh -huh.
0: Quiero deciros que, bueno, como editorial ya nos empecéis a conocer los que nos escucháis desde hace más tiempo. Nos gusta después ir sacando pequeñas aventuras en forma de one shot de las ambientaciones que van saliendo. Y esto no va a ser una excepción. Los autores están de acuerdo, que están aquí delante. Bueno, es un podcast y lo puedo cortar, pero entiendo que estáis muy de acuerdo en desarrollar. En desarrollar estos las sí, no, no. Eh,
2: hemos, hablado, hemos hablado de, de que. Eh, a nosotros eh, nos gustaría que, que fuera un, un, una ambientación, una historia, un entorno de campaña plural. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que, que, que eh, eh, nos gustaría que más autores eh, eh, escribieran y, 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 y añadieran ¿no? también sus propios puntos de vista de, de la ciudad de Bridgewater. Entonces, que cuanto más coral y más plural, más rico es el entorno, más rico es todo, más visiones hay, más, más eh, ideas hay sobre la ciudad, ¿no? Y, bueno, pues nosotros encantados con que más sí. autores participen. en
0: Nosotros realmente en la línea de Shadow Shot, ya sabéis que el día uno pues, sale uno de los Shadow Shots y, hombre, eh, ubicar... Los shadows en ¿no? un lugar como a mí,
2: me,
1: a mí me motiva no, muchísimo porque sí. es que eh, creo que le va a dar una riqueza eh, si esto se sigue nutriendo, ¿no? De, de aventuras que tú tienes una localización es un poco pues como yo qué sé aguas profundas, ¿no? Alguna es una ubicación emblemática, ¿no? En la que si vas añadiéndoles aventuras y capas y capas al final tienes joder, un lugar súper guapo, ¿no? Para, para jugar y
0: bueno, por, eh, nos queda, bueno, nos queda todo el tiempo que queramos, pero por no hacer esto de dos tres horas, porque si no ya veo que se nos puede ir, vamos a hablar de, de dos cosas finalmente. Vamos a hablar de la aventura propiamente sin, intentando no hacer spoilers, no hacer demasiados spoilers. Y vamos a hablar de una cosa muy importante que, que contando contigo, Calmujo, que es la cartografía, yo estaré encantado con que nos expliques ¿Qué es lo que estás eh, ya acabando de perjereñar ¿no? pues para esta ambientación, para que puedan tener unos mapas acordes con, con Bridgewater y con la ciudad? ¿Por dónde queréis empezar? Eh, ¿Le damos a la aventura y al final hablamos de cartografía?
2: Eh, eh, sí. Empezamos con, con la aventura y luego si queréis al final le, le retocamos.
0: Sí. Dale, dale, y, si quieres tú mismo.
3: Iván. Sí, es que pues, aquí tengo un poco de problema porque me da mucho miedo irme de la lengua. Eh, a ver cómo lo explico. Voy a intentar hacerlo lo más lo sutil más posible, ¿vale? Sin contar nada que no se deba, sino bueno, siempre se puede editar esto, ¿no, Frank?
0: El asesino Pero, es el mayordomo.
3: <risa> bueno, como el asesino es... No, precisamente el consejo de Bridgewater, eh, que es del que hemos hablado, uh -huh. Eh, contrata a los aventureros o contrata a los jugadores eh, para resolver sin que haya que meter demasiado a la guardia a la ciudad, sin que se sepa, o sea, sin que, sin que haya demasiado revuelo, una serie de asesinatos que ha habido que ha habido en Dishwater, cosa que no es muy rara. Porque al ser una ciudad, como hemos dicho, oscura, sucia, llena de, de gentuza y de que te pueden clavar un puñal para robarte una pinta de cerveza por un insulto en una corralilla, eh, pues hay algo un poco más extraño en estos asesinatos y, y el, como hemos dicho, el gobierno de la ciudad, este consejo no se pone de acuerdo porque cada uno tiene sus intereses particulares en a quién contratar para que investigue y quién no, decide que lo mejor es que, bueno, pues estos... Este grupo, estos extranjeros que, que no tienen esa vinculación de intereses de, de apoyar a la nobleza, apoyar a, a la burguesía o apoyar a la guardia, pues que se ocupen y que lo resuelvan cuanto antes, a cambio de bueno de un precio, obviamente, y que resuelvan los asesinatos que, que se han producido en, en unos puntos de la ciudad. Hasta sí. aquí voy. Sí, hay una, una persona
2: eh, eh, muy importante, digamos, en el sentido de que es la catalizadora un poco del arranque de la, la aventura, eh, como habíamos explicado, eh, Seres dir, la representante de la burguesía, eh, como habíamos explicado, esta, eh, esta mujer es eh, una ex-dama de la justicia, ¿no? Eh, como habíamos comentado, no, no hay divinidades como tal, sino hay conceptos y eh, Sere Sedir viene de, de una ciudad en la que eh, la justicia se venera ¿no? como, como, como una entidad ¿no? eh, divina y eh, por alguna razón esta mujer eh, ya no es dama de la justicia y aterrizó en Bridgewater. Eh, su, su capacidad y su mente... Eh, 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 privilegiada, ha hecho que eh, rápidamente pues, eh, ascendiera ¿no? hasta un puesto tan importante como, como burguesa, eh, o sea, como representante de la burguesía, y eh, como dama de la justicia, considera que, eh, viendo un poco el planteamiento de todo lo que está sucediendo, eh, eh, para descubrir qué es lo que está pasando, eh, por una serie de razones, eh, la guardia de la ciudad de Bridgwater eh, no puede hacerse cargo, sino que eh, para que la, la, la investigación sea lo más eh, pura y, y lo más eh, rigurosa posible, se tienen que encargar de ella eh, alguien que no pertenezca a la ciudad. ¿no? Y es en el, en el momento donde los personajes entran, entran en, eh, en
3: juego. Obviamente esto empieza con la versión ya directamente de tanto de, de la guardia de la ciudad, de ese sillón, que dicen, hombre, nosotros somos aquí los que deberíamos estar investigando esto y no eh, contar con estos mindundis, ¿sabes? Que nosotros somos profesionales eh, con la versión también de la burguesía, que querían elegir ellos quiénes y por qué, ¿sabes? Eh, cómo la nobleza, Iván, se te ha ido. La nobleza, perdón. ¿Y, y de qué he dicho? Burguesía. Pues, bueno, de la nobleza y bueno, de la burguesía que tendrán sus, en este caso, sí que son los únicos que parecen más contentos, por lo menos su, la, la representante.
0: Muy bien, pues eh, bueno, una aventura de investigación en un entorno como Bridgewater en general, pero que va a tener unos giros bastante interesantes. Y, y ya está hasta ya está. aquí podemos leer porque y vos, que se hemos, hemos, hemos espera espera, espera. Eh, se ha
1: comentado así de pasada se ha, se ha hablado de las corralillas y yo creo que sería bueno sería interesante explicar qué es eso porque claro
3: sí perdón que lo he dicho así como bueno ya hablando entre vosotros que os habéis leído la aventura eh, las corralillas son eh, es un, son eh, diferentes puntos de la ciudad en las que unas, como hemos dicho, es un punto, Bridgewater es un, una ciudad de paso, ¿no? de comerciantes y tal, eh, son unas plazoletas en las que hay diferentes puestos eh, puestos al aire libre ¿no? en la que pues un, los comerciantes o los, los viajeros pueden pasar y pueden comer, pueden eh, jugar una partida de dados, pueden tomar una pinta de vino eh, o pueden eh, preguntar a un a un adivino, no, en muchos de ellos eh, que, que les depara el futuro o incluso, bueno, pues pueden ver ahí unos malabaristas, etcétera, etcétera. Es para decirlo así unas placillas que aquí que se llaman corralillas en las que hay un encargado. Eh, que es un puesto bastante bueno, porque para que parece esto que es, es como tener un puesto fijo en un mercado, para que os hagáis la idea, pero que es, que es un punto en el que, que todos los viajeros que pasan por Bridgewater van sobre todas las más famosas de, de la ciudad. Entonces, bueno es un, un puesto importante. Y tener allí su local o su, o su puesto de comidas, de bebidas, etcétera pues hombre, te da ya un... no tengo un prestigio, pero sí un... Un, un dinero que, que vas a tener fijo, porque al final no es que tengan que buscar tu, tu posada de mala muerte entre las 20 que hay en, en Bridgewater.
2: Es una concesión que hace el consejo de Bridgewater uh -huh. al, al maestrille, que es como, como se llama, el, el, digamos el, el que controla cada, cada corralilla. ¿no? Y, y obviamente es una concesión de por vida. Tienes que montarla muy gorda o tienen que, tienes que hacer algo muy, muy terrible para que te quiten esa concesión, ¿no? Y, y efectivamente, y como bien dice Iván, eh, es algo donde los, la gente que viene de paso a comerciar, que no quiere entretenerse en una taberna, que, que no quiere eh, eh, perder tiempo en, en entrar a en un local, va a consumir rápido y se va, ¿no? En un principio fue, fue el, eh, es el, el fundamento principal, aunque ya la gente va allí, digamos, a divertirse, a, a, a pasar el rato, a comer bien, a, a beber bien, a, eh, a, a, a incluso a, 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 a que le se adivinen el futuro, ¿no? Y que bueno, pues eso, eh, es un es un lugar donde, donde el, donde se, se pasa la gente mucho tiempo, ¿no? Es como, el, el, la, la, el concepto es muy parecido, digamos, a, a los mercadillos estos que, que se montan, ¿no? Eh, gastronómicos en, en los pueblos del norte, eh, de donde mi querido amigo Iván pertenece, ¿no? Eh, bueno, pues, es un poco ese concepto, pero, pero más permanente, ¿no? Y, bueno, pues, eh, donde tú puedes degustar... Eh, eh, comida y bebida, eh, sí, de me productores. Puedes escuchar
1: las canciones típicas ¿no? de, de Bridgewater. Claro,
0: sí, sí. y las ¿No bueno por dónde por... iba Marlo, que al sacar. El tema, <risa> <de la abuela. risa> dónde los va a bueno, Lo que iba a
4: decir es
3: que por dónde. Un ya, ¿no? <risa> también iba a decir que, bueno, que es un punto interesante porque al final, eh, pues, mucha gente pasa por ahí y, bueno, pues se escucha, se puede escuchar muchas cosas, se puede. Eso, también de gente de fuera, de noticias del extranjero, noticias de dentro, o, bueno, donde también a veces hay gente que, que como pasa siempre en Bridgewater, de, que no es muy, no es del todo de fiar, ¿no?
0: ¿Sabéis lo que se me pasa por la cabeza durante esta conversación varias, varias, varias veces? Lo que dice Hiromi de que a, 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 allí a. Joder, ahora no me acuerdo del sitio de Japón, el Japón. Corrugan, ah, no me acuerdo, bueno, de que a Leyenda de los Cinco Anillos se va a visitarla o a vivir en ella. Pues aquí a Bridgewater tienes que venir a vivir, porque es un lugar que llueve mucho, que la verdad es que es, es sucio, hay de todo, pero vamos, hay una serie de cosas y eso que invitan pues, a, a conocer la ciudad y a, y a vivir en ella, pues Y, va a y no se está hablando de
1: sus secretos, porque también tiene
0: sus cosas, o sea, tiene sus historias... Es que Debajo ah, pues, de la, parte
1: la capa Sí. sí, sí, debajo de esa pátina de barro hay cosas debajo que, que son muy ricas y muy interesantes.
2: Sí, bueno, eh, como decimos, la Bridgewater, una es una de las, una de las particularidades, eh, tiene dos particularidades, eh, Una de ellas es la particularidad ge 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 geográfica, que, que está colocada en un lugar muy particular, ¿no? en, en este cruce, y la segunda es que llueve. Mucho, mucho. Cuando, cuando ¿Qué que es llover mucho? Quiere decir que eh, llueve por lo menos nueve eh, de cada 10 días al año. ¿no? Eh, eh, no, cuando estamos hablando de, de que llueve, no, no me refiero a que esté lloviendo todo el rato sin parar, ¿no? sino que, que siempre cae algún chubasco por la mañana o por la tarde o a mediodía. ¿no? Aunque hay una particularidad y es que eh, eh, llevan eh, un par de semanas cuando comienza la aventura que eh, no ha parado de llover en, en, en estos últimos 12 días no no han visto el sol, la ciudad en los últimos 12 días eh, y está lloviendo cuando volvemos a lo mismo, hablo de llover no me refiero que esté todo el rato cayendo a cántaros, sino que eh, hay... Eh, yo, y tal, ¿no?
1: claro. Sí,
2: como diría Forre, Forresgan, hay una lluvia fina que cae de que lado, cae de nada, vale. una que te salpica desde abajo sí. otra que es gorda y que cala pues así y como ¿no? bien sabéis,
3: <risa> este calor bobos este que llamamos en Cantabria, eh, a veces es mucho más jodido que una lluvia torrencial de aquí de Madrid que hace una tormenta, te metes en casa y ya está, sino que, que te, va, te va agujereando el, el alma. ¿no? El
1: calabobos es que ya tiene un nombre, tío. Claro,
3: vida. que te va agujereando poco a poco, ¿no? Es decir, pero ¿y por qué no para llover? Y parece que no está lloviendo y llego a casa empapado otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, eso también, oh, hilándolo con lo, con lo que hemos contado al principio de los medianos, ¿quién se va a fiar de alguien que en este ambiente esté cantando una cancioncilla después de pasarse todo el día limpiando las letrinas de una familia noble y esté cantando ahí, ah qué bien qué feliz todo, ¿sabes? pues no obviamente no nos caes bien no, no te no. queremos sabes no te
0: queremos por aquí
2: eso <risa> es otra otra particularidad de la ciudad que está llena de bardos obviamente eh, y, y los borrachos también les dan muy por cantar, entonces, eh, y como hemos demostrado, <risa> eh, hemos antes un par de veces eh, y hay muchas canciones y muchos eh, eh, relatos ¿no? que también salpican la aventura eh, de, pues eso, de los bardos y de la gente que, que, que canta en Bridgewater, ¿no?
0: Muy bien, Yo, la verdad es que todas estas cosas son las que hacen tener pues, ese carácter, ese carácter que estamos diciendo todo, todo el tiempo. Bueno, y por fin, eh, la arquitectura de la ciudad, esta, esta ciudad que podemos esperar de la arquitectura y esa cartografía, José, que, que tú te dedicas a, a ello, te dedicas profesionalmente a hacerla. Y bueno, vamos a explicar que el, el libro va a contar con unos mapas, uno de ellos en nados, vamos... Hacerlo lo más grande posible para que lo podáis tener en mesa y podáis disfrutar de él. Y luego otros tres mapas, que uno podemos decir que es el del Gavilán, y los otros dos son de X. Habrá un mapa de. Va a haber
2: un mapa es que no de, spoiler, bueno, un mapa de Bridgewater canioso. entero en, en lo que llamaríamos en perspectiva, ¿no? Ajá. A color. Eh, que se ven las dos orillas, el gavilán, el. El gigante, ¿no? el inicio también de, las, de la cordillera ¿no? del gigante, eh, que se puede ver y se puede distinguir un poco la arquitectura, obviamente, esos edificios de piedra un poquito eh, más señoriales de la zona oeste y edificios más de madera, un poco más rudimentarios de toda la orilla este, el, el gran... El gran eh, bloque o, o esa especie de fortaleza que hay sobre el Gavilán, ¿no? Con sus puentes y, y demás. Eh, también va a haber un mapa eh, más eh, convencional eh, de, de Bridgewater en el que eh, se ve un poco eh, de una forma más fácil o... Exacto.
1: Los sectores, digamos, así... De, de, los... de la
2: ciudad, efectivamente... Eh, luego habrá un mapa del Gavilán y eh, en un principio eh, dos mapas más de, de eh, localizaciones de obviamente la de, de la aventura ¿no? y bueno, eh, hemos hablado Andrés y yo y bueno, a ver si cabe la posibilidad, eh, a ver si podemos meter algún bonus track eh, dependiendo un poco de las fechas, pero ya sabéis yo que yo soy muy malo, pero a ver si podemos sí, sí. meter algún bonus track de alguna, alguna cosa más eh, eh, algún punto más de, de la ciudad, si no es a lo mejor a, a todo color, que es como, como en un principio están pensados los mapas, algo más eh, en línea, algo más rápido, eh, sí, más testimonial.
1: Porque, ¿no? En ese sentido, eh, por ejemplo, a ver eh, partes... Eh, el, el, el gran conjunto van a ser ilustraciones a color y, y tal, ¿no? Pero sí que me apetece mucho el introducir elementos como abocetados, ¿no? Como si fuera carboncillo, ¿no? Como si alguien hubiera dibujado, pues, no sé, a, a alguna escena o, o cosas típicas de, de la ciudad, ¿no? A lo mejor, eh, pues, yo qué sé, una corralilla o... o no sé, cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido es posible que también pueda haber eh, esas estructuras, ¿no? Como un esbozo de, de las localizaciones, este es el bonus track que, que comentas, ¿no? O sea, que, que
3: hay cabida, vamos. Además, es que yo creo que eso, lo que dices tú de carboncillo, un blanco y negro, tal, es que le pegábamos le va genial para este tipo de sabes, que parece que estás nosotros hemos puesto mucho énfasis a lo largo de, de la narración de la aventura y de tal, de que, de que eso, de que de esforzarnos en que se note un poco la atmósfera opresiva de, de, de Bridgewater, de la, por la lluvia, por lo que pasa, ¿no? porque te estás investigando uh -huh. unos asesinatos, al fin y al cabo, porque no te fías de nadie, porque la comida está mala, porque el vino está aguado, y eso es lo que dice más lo que las ilustraciones, que hemos visto alguna, eh, son una pasada y te transportan precisamente a eso, ¿sabes?
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que bueno, yo tengo muchas ganas de que, de que se empiecen a ver cosas. Eh, hoy podréis ya tener algo de información en, en la página web, en shadowlands.es barra Briswater, ejemplos de ilustraciones, ejemplos de, de esos versos, ¿no? De esas frases, de esos dichos también de Briswater, de, de qué va un poco un resumen de lo que hemos estado hablando eh, durante todo este podcast y durante la semana que viene. Y antes de que empiece la preventa, pues también ejemplos de, de estos mapas que decimos, ejemplos de, de la maquetación del libro que vais a tener, pues disponibles para poder ir echarle un vistazo. Empieza el viernes que viene, el día 23 de abril, el día del libro, el día de San Jordi. Así que aquí en, en Cataluña sabes que es bastante especial, pero bueno, en Cataluña es especial, pero creo que en otras comunidades es fiesta, curiosamente. Me parece que en Aragón ¿Sí? es fiesta. Eh, entonces. Bueno, saldrá el día 23, el viernes 23 y estará la preventa hasta el día 14 de mayo, que lo voy a mirar porque hubo en alguna preventa que metí la pata y digo, ¿cómo puede ser? Si sí, si sí, el día 14 de mayo acabará. Y bueno, os podéis hacer con ella, estamos ultimando el precio, queremos incluir esos mapas en físico en el libro para que los podáis adquirir, así que bueno, tendréis el precio también la, la semana que viene. Y yo la verdad es que dejaría aquí el, el programa para no irnos a las dos horas, porque ya hemos hora y 23 ya, y, y yo creo que ha quedado bien completito. Sí, esto ya no, llegamos no, a no, los tres no, tres franes, hermanos, tío. No llegamos a los tres franes. No,
2: no llegamos. No, no llegamos a los tres franes. No, al a final no hemos, no, hemos, no hemos dado a la campana.
0: Yo te hacía la pregunta esa en la mitad del podcast, José, de qué tardas en explicar todo esto antes de empezar una aventura. Eh, a ver si les puedo decir el tiempo, pero ostia, yo creo que de media hora a una hora no, no te lo quita sí, ¿no? sí, sí.
2: O, o sea, en lo que en lo que le cuentas a la gente todo, todo lo que es el trasfondo. Eh, como hemos dicho en principio eh, la, la premisa de la, de la aventura es que eh, eh, para, sobre todo eh, eh, para que la gente eh, disfrute no cada vez que juegas la aventura eh, cojas y y vayas descubriendo la ciudad, por decirlo de una claro. forma, eh, eh, una de las premisas más interesantes es que eh, los personajes no pertenezcan a la ciudad, no porque claro. sí que es cierto que cuando eh, tomas eh, personajes eh, eh, que, que, que son gente que, que ha estado ya antes en Bridgewater o está en Bridgewater, uh -huh. sí que esa, ese, eh, ese descubrimiento... Eh, no solo de, de lo que va pasando y, y, y de, 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 del desarrollo de la aventura, sino el descubrimiento de la ciudad. ¿Perdón?
1: Sí, las interacciones ya que, que se establecen con los PNJ, ¿no? O sea, ya. Ah, mejor...
2: eh, eh, eso... Sí, sí, pero vamos, eh, 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 esa es la premisa digamos, eh, de, de arrancada, pero no hay nada en ningún sitio que diga que los personajes no pueden ser de la ciudad, ¿no? Obviamente, eh, a uno se monta la, la, la aventura como quiere, pero, pero sí que es cierto que, que es altamente recomendable, sobre todo, sobre todo porque tienes ese plus de que va, vas descubriendo la ciudad, ¿no?
3: Que el grupo sea, pues, un
2: elfo, un mediano... Y un enano, ¿no? Exacto, exacto. Ya, 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 <risa> Ahí ya, pa. desde el Para Ahí <risa> Para que para. se van frotando las manos. <risa> Caga,
0: y van a muteado. Espera, muteados. que están muteados.
3: Perdona, que es que lo había no. muteado, que había, había entrado en mi hijo. Que dentro de los personajes eh, pregenerados, que, que incluye que como dice José, cada uno se lo monta como quiere. Pero bueno, que si vas a jugar con ellos y tal, pues sí que... Entre que presentas la aventura, presentas la ciudad y tal, pues, hombre, una sesión previa, sobre todo si tienes tiempo y ganas, pues, pues, pues una sesión previa perfectamente. No te digo que te la vayas a las cuatro horas, pero un par de horitas, eh, explicando un poco los… sobre todo porque, porque interesa, ¿sabes? Porque interesa claro, que a mí como jugador. Que no, claro, a mí como jugador cuando... la
0: orientación y nos hemos preguntado mucho. Pero Eso claro, es. No, claro. Pero te, te va enganchando, ¿sabes? No, no sé bueno? vosotros,
1: pero a mí, por ejemplo, me gusta que… A lo mejor eh, antes de empezar, ¿no? pues o mandar un texto a los jugadores ¿no? un poco explicando lo que, va, lo, lo que se va a jugar. ¿no? Eh, un poco esa, esa hora y media es un poco dársela un poquito mascada ¿no? y luego ya entrar en harina ya un poco
2: más Yo, yo suelo hacer una sesión cero siempre sí. en, la, en, la que, en la que cuento todo, también eh, eh, cada uno, digamos, lee y descubre, su, su, si juegas con los pregenerados, que tienen unas historias muy interesantes también no que los descubre, lee qué, 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 qué tipo de personaje tienes no y, y obviamente pues las preguntas eh, de rigor eh,
3: yo creo que, que es interesante siempre hacer una, una sesión cero, ¿no? Sí, incluso un, si hay gente que o nunca juega al rol, o nunca juega a quinta de, de este juego y tal, pues cuentas un poco el sistema, ¿no? Un poco, das unas pinceladas. Si nunca juega el rol, pues obviamente pues vas a ser como las primeras páginas de que es un juego de rol y tal, ¿no? Pero, Está
0: claro.
3: pero sí, una sesión cero a mí siempre, yo que juego mucho con sí, José sí, como sí, director, sí. Me, me gusta mucho meterme en, la, en harina, vamos.
0: Muy bien, pues no sé si os queda algo alguna pincelada por, por dar. De todas formas, yo la semana que viene vamos a dar bastante más información y vamos a estar hablando en los podcasts. Vamos a intentar volver a quedar. A ver si podemos hacer algún directo en YouTube para que para que nos veáis y que podamos enseñar pues esas ilustraciones y todo eso, porque el audio llega muy bien, pero claro, nos falta esa, sí, esa hombre, pata que es la imagen.
2: Las historias de los personajes pergenerados están, están muy interesantes, creo que, uh -huh. que, que, que es un trabajo también muy, muy bueno ese, eh, eh, contar un poco quiénes son, porque sí que es cierto que, le, que, que jugar con ellos le da un gusto especial a la, a la aventura. Eh... eh Mira, hay, hay reglas, las reglas de, de, de,
0: de ansia, ¿no? Que, Correcto, de angustia y de todo eso. Sí, que, que no hemos hablado hemos contado, de ellas, pero perdona, ¿no? de ansia, de angustia. que sí, Es una peculiaridad. De, ¿no? de hecho, bueno, esto es sorpresa porque no lo hemos hablado, pero bueno, ya lo voy a, avanzando. El lunes eh, hablé ya con Ángel González Olmedo y las charlas que hacemos de de charlas desde Shadowlands en el, el canal de YouTube, quería hacer una especial del tema de cordura en los juegos de rol y, y además intentar explicar, bueno intentar no, explicar exactamente este sistema de, de cordura que implementa Bridgewater y que también llevará más adelante Kismuth, aunque no hemos dicho que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en la ambientación, pero por ejemplo el sistema de cordura pues es, es muy parecido entonces el lunes que viene pues vamos a ver si, si podemos desarrollarlo y podemos explicaros esos sistemas de cordura, hablar del tema y, y explicarlo en profundidad. De todas formas, como os digo, pues no sé si el jueves que viene, que es justo antes de la preventa o a ver si podemos quedar pues alguna alguna noche pues para poder enseñaros más cositas de, de este tema. Porque eso lleva... ¿Qué tal ha funcionado, José, en, en la aventura esta con, eh, eh, con ba ellos?
2: Bastante bien. O bueno. sea, las reglas, como digo, están muy bien. Eh, eh, yo, como me lío con los nombres, eh, me lío siempre ¿no? Eh, con lo de angustia y... y y tristeza y de y todo eso, pero vamos, en el momento que digamos o sea, las reglas son muy fáciles de seguir y de y de controlar, ¿no? Y bueno, pues muy sencillas, muy, muy, además, muy eh, inspiradoras, ¿no? El, el, to, todo el planteamiento que hace Ángel de, de los trastornos mentales y demás. Eh, está muy bien. Aquí estamos, están un poco también ligados a, a algo un poquito también más más sobrenatural, por eso un poco la variación del nombre de cordura, angustia, ¿no? porque, porque como hemos dicho hay, bueno, hay una especie de enfermedad o, que, o de hay algo que ponzoña la vida de la gente ¿no? y, y, y es un poquito, una pequeña variante en un hack de, de estas reglas de, de Ángel. Eh, pero vamos, eh, la, la verdad que funcionan bastante bien y bueno, pues. Que den eh, ese
0: sabor y ese color que es lo que se busca, ¿no?
2: Efectivamente, cuando, efectivamente. Eh, que, que, que lo que estamos hablando, tú vas, dices, esto es una ciudad de mierda, pero ¿qué es una ciudad que de mierda? Ah, hay, hay, un tío, hay un tío muerto en la, en la, en la calle con tres puñaladas. Ah, no. No, me, a, claro. tiene que haber algún tipo de, de apoyo mecánico que coja y, y de alguna forma te haga sentir que, que, que estás viendo, viviendo, y, y, y te enfrentas a, a horrores, ¿no? Que obviamente van machacándote eh, moral y espiritualmente y van hundiéndote en la miseria y, y van haciendo que, que, que no salgas. ¿Cómo vamos a mandar
1: a, a gente a abrir Water, hombre de Dios? Eso es un nido de, de ponzoñas, tío. O sea, es que así no hay vídeos.
3: Los no, de José, difícil. son una base perfecta y eso un poco adaptándolas un poco a la propia aventura de Bridgewater y tal, pero que también da eso, da un registro mucho mayor y trasfondístico y temático sí, de que sí, sí. lo que dice José, que no, que ves un cadáver o ves lo que sea, ¿sabes? Pues te va haciendo mella, ¿sabes? Que no, al final no puedes pasar como si no como si fuera una aventura de yo qué sé de buscar sí, no, objetos
0: ¿sabes? no es un sistema de cordura como el clásico tampoco de la llamada que bueno vas perdiendo y hasta que no te quedan 10% vas tan tranquilo ahora luego claro, ya hay, es más jodido pero hay que recordar sí, sí.
1: que Ángel joder, el psicólogo a fin de cuentas ve eh, entiende el tema o sea que, no sé, yo creo que es un punto de vista interesante efectivamente para... es el, sí,
2: sí. En lo que buscamos que el paso de Water marque a los personajes de, desde, de, desde muchos eh, desde muchos planteamientos no que no llega que es esta Bridgewater era yo mucho hombre coño <risa> o sea que que es cuando alguien le ves con la mirada de, de los mil metros dices ¿qué es esta Water, no
1: yo he
0: sobrevivido a Bridgewater. Sí, o sí, Yo sea, he muerto claro. en Bridgewater Eso, eso. Sí, sí, claro. Claro. He bueno, sobrevivido bueno. a Bridgewater Madre mía. Bueno, pues ahora sí, hemos pasado de los. Del, Tres, del, <risa> 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 de la hora y media no, no, me no. resisto a llamarlo así, me resisto. <risa> ya lo hizo <siento> los demás. <risa> así que nada, ha sido un placer enorme. A ver si, eso, si tenemos eh, tiempo y podemos jugar las agendas para que la semana que viene volvamos a a explicar un poco de qué va esto de Bridgewater, que la verdad es que esperamos que funcione bien y que os guste, sobre todo, mucho, que se juegue y que se vean partidas por ahí online y en vuestras, y en vuestras casas. Nada, José y Iván, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por explicarnos de primera mano lo que es el libro, la ambientación y este escenario. Eh, irán saliendo, la intención es que vayan saliendo más, pero van a ser aventuras autoconclusivas dentro de este universo que es, que es Bridgewater. Y, y nada, lo dicho, muchas gracias por veniros a vosotros, gracias a
3: vosotros y vamos a la editorial porque, por todo el apoyo y por el trabajo que, que, que va a salir que vamos, no me cabe ah, la menor duda que es una maravilla
0: pues quedamos así, nos vemos y hablamos la semana que viene al resto, muchísimas gracias por estar ahí gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. gracias y hasta el próximo programa